0: Sternengeschichten Folge 100. Das Ende von allem. In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erzählt, wie alles angefangen hat. Ich habe probiert zu erklären, wie während eines unvorstellbar kurzen Zeitraums vor fast 14 Milliarden Jahren alles das entstanden ist, was heute unser Universum ausmacht. Jetzt ist das Universum also da. Wir leben darin, wir beobachten es und wir probieren es auch zu verstehen. Und natürlich stellt man sich da auch die Frage, wie wird alles einmal aufhören? Beziehungsweise steht zuerst die Frage, wird das Universum überhaupt aufhören? Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war die Antwort auf diese Frage ziemlich klar. Das Universum hat keinen Anfang und kein Ende. Es war immer schon da und es wird immer da sein. Es ist unendlich und es bleibt im Wesentlichen immer gleich. Das war die Auffassung, die Weltsicht, der die meisten Menschen bis noch vor kurzem angehangen sind. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden einige wissenschaftliche Entdeckungen statt, die dieses Weltbild ordentlich durcheinandergebracht haben. 1915 hat Albert Einstein die Arbeit an seiner allgemeinen Relativitätstheorie fertiggestellt. Damit war er jetzt in der Lage, mathematisch zu beschreiben, wie sich die Gravitationskraft verhält. Und er hat erklären können, wie die Masse der Himmelskörper selbst den Raum verformt. Wenn man die Gleichungen von Albert Einstein auf das Universum anwendet, dann zeigt sich aber, dass diese Gleichungen kein statisches, kein unveränderliches Universum beschreiben. Die Materie im Raum, die sorgt dafür, dass sich der Raum verändert, dass sich das Weltall ausdehnt oder zusammenzieht. Aber auf jeden Fall verändert sich das Universum. Einstein war der Meinung, dass seine Gleichungen hier nicht ganz exakt waren und hat deswegen die heute berühmte kosmologische Konstante eingeführt. Eine Kraft, die dafür sorgen sollte, dass das Universum eben doch statisch bleibt. Eine Kraft, die den Effekt der Materie im Kosmos gerade ausgleicht. Wenn Albert Einstein seinen eigenen Gleichungen ein bisschen mehr vertraut hätte, dann hätte er noch berühmter werden können, als er sowieso schon ist. Denn dann hätte er das vorhersagen können, was ein paar Jahre später der amerikanische Astronom Edwin Hubble gemeinsam mit seinen Kollegen entdeckt hat. Die haben die fernen Nebel am Himmel untersucht. Damals hat man auch nicht wirklich gewusst, warum es sich dabei handelt. Waren das jetzt wirklich nur große Gaswolken in relativer Nähe in unserer eigenen Milchstraße? Oder waren das unvorstellbar weit entfernte, riesige Ansammlungen von Sternen, die nur wegen dieser großen Entfernung wie Nebel ausgesehen haben. Hubble ist es gelungen, als erstem, die Entfernung zu einem dieser Nebel zu bestimmen und er hat herausgefunden, dass es sich dabei tatsächlich um eine wahnsinnig weit entfernte Galaxie handelt. In den folgenden Jahren haben er und seine Kollegen die Entfernung von immer mehr Galaxien bestimmt und sie waren in der Lage, die Geschwindigkeit zu messen, mit der die sich bewegten. Und dabei hat sich gezeigt, dass sich alle Galaxien von uns fortbewegen, und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Früher waren alle Galaxien also viel näher beieinander als heute und noch früher waren sie noch näher beieinander und so weiter. Die Beobachtungsdaten, die zeigen, dass sich das Universum ausdehnt und irgendwann in der fernen Vergangenheit muss es einen Anfang gegeben haben, einen Anfang, an dem sich alles an einem einzigen Punkt befunden hat. Wie dieser Anfang ausgesehen hat, das habe ich ja in der letzten Folge der Sternengeschichten erzählt. Aber nachdem jetzt klar war, dass das Universum tatsächlich nicht statisch ist und nicht schon immer da war, haben die Leute natürlich auch angefangen, über seine Zukunft nachzudenken. Albert Einstein hat die kosmologische Konstante wieder aus den Gleichungen gestrichen und die Physiker haben sich die Sache jetzt ein bisschen genauer angesehen. Im Wesentlichen gab es zwei Möglichkeiten, die von der Stärke von zwei Effekten abhängen. Da ist einmal die Expansion des Weltalls. Und dann gibt es die Gravitationskraft, die sämtliche Massen im Universum aufeinander ausüben. Die Expansion treibt das All auseinander, die Gravitationskraft will es wieder zurück nach innen ziehen. Ist die Menge an Materie im All groß genug, wird die Expansion immer langsamer werden. Irgendwann wird es im Stillstand kommen und sich dann umkehren. Alles wird sich aufeinander zubewegen und sich irgendwann wieder in einem Punkt vereinen. Nach dem Big Bang wird es also einen Big Crunch geben, eine große Kollision und vielleicht wieder eine neue Explosion, bei der alles noch einmal nach außen strebt. So ein zyklisches Universum bei denen auf jeden Urknall irgendwann wieder ein neuer Urknall folgt, das war für viele Leute eine sehr attraktive Vorstellung. Das Universum war zwar nicht mehr so statisch, wie man sich es früher gedacht hatte, aber zumindest war wieder ein bisschen Regelmäßigkeit vorhanden und man war vor der schwierigen Frage nach dem absoluten Anfang und dem absoluten Ende nicht mehr so betroffen. Es kann aber auch sein, dass die Gravitationskraft nicht ausreicht, die Expansion umzukehren. Dann würde sich alles einfach immer weiter voneinander wegbewegen, bis in alle Ewigkeit. Erst in den 1990er Jahren war man so weit, diese Frage auch mit konkreten Beobachtungen zu untersuchen. Astronomen haben sich weit entfernte supernova explosionen in anderen Galaxien angesehen. Je weiter weg eine Galaxie ist, desto länger braucht ihr auch deren Licht bis zu uns. Und desto weiter blicken wir hinaus in die Vergangenheit. Wenn wir jetzt also messen, wie weit weg eine Supernova ist und wie schnell sie sich bewegt, dann können wir herausfinden, wie sich die Expansionsgeschwindigkeit im Laufe der Zeit verändert. Ich habe darüber in Folge 26 der Sternengeschichten schon genauer gesprochen. Man hat sich damals eigentlich erwartet, dass man beobachtet, wie sich das All immer langsamer ausdehnt und war dann enorm überrascht, dass es komplett anders war. Das Universum expandiert immer schneller und immer schneller. Irgendeine bis dahin unbekannte Kraft scheint sich durchs ganze Universum zu ziehen und der Gravitationskraft der Materie entgegenzuwirken. Im Wesentlichen war es eine Kraft, wie sie sich Einstein damals mit seiner kosmologischen Konstante vorgestellt hat. Die Astronomen nennen das Ding heute aber meistens dunkle Energie. Um was es sich dabei genau handelt, das weiß allerdings noch niemand. Wir wissen nur, dass dieser Effekt da ist das Universum expandiert immer schneller. Es wird mit Sicherheit nicht irgendwann wieder alles in sich zusammenfallen. Ein Big Crunch, den wird es nicht geben. Aber wie sieht die Zukunft jetzt konkret aus? Zuerst einmal geht alles mehr oder weniger so weiter wie jetzt. Die Erde wird sich weiter um die Sonne drehen, die Sonne wird aber immer wärmer werden, bis unser Planet in ungefähr einer Milliarde Jahre unbewohnbar geworden ist. In etwa sechs Milliarden Jahren hat dann auch die Sonne all ihren Brennstoff verbraucht und wird zuerst zu einem roten Riesen werden und dann zu einem weißen Zwerg. Merkur und Venus, die werden dabei zerstört werden, die Erde wird vermutlich gerade so überleben und dann weiter die tote Sonne umkreisen. Zwischenzeitlich wird die Milchstraße mit unserer Nachbargalaxie, der andromeda der Galaxie, kollidieren und beide Galaxien verschmelzen zu einer großen elliptischen Riesengalaxie. Dem Sonnensystem selbst passiert dabei aber wenig. Auch in 100 Milliarden Jahren könnte die tote und kalte Erde die tote und kalte Sonne umkreisen. Und wenn die Astronomen dann zum Himmel blicken, wenn es dann noch welche gäbe auf der Erde, dann würden die viel weniger sehen als heute. Man würde nur noch die Galaxien der lokalen Gruppe beobachten können, also der Ansammlung von Galaxien, zu der ja auch die Milchstraße gehört, beziehungsweise dann später die neue Milchstraßen-Andromeda-Mischgalaxie. All die Milliarden anderen Galaxien, die wir heute mit den großen Teleskopen sehen können, die sind dann vom Himmel verschwunden, denn die Expansion des Universums hat sie aus unserem Blickfeld getragen und die sind jetzt so weit weg, dass kein Licht uns mehr von dort erreichen kann. In einer Billion Jahre wird die Sternentstehung im Universum langsam zum Stillstand kommen. Das ganze Gas in den Galaxien ist dann aufgebraucht und es ist nichts mehr da, aus dem neue Sterne entstehen können. Und in etwa 100 Billionen Jahren sind die vorhandenen Sterne dann alle ausgebrannt. Jetzt gibt's nur noch weiße Zwerge, Neutronensterne oder schwarze Löcher. Also all das, was von normalen Sternen übrig bleibt, wenn sie keinen Brennstoff mehr haben. Es wird aber noch braune Zwerge geben. Wie ich in Folge 14 der Steinengeschichten erzählt habe, sind das große Kugeln aus Gas, die allerdings nicht groß genug geworden sind, um echte Steine zu werden. Wenn aber nur lang genug gewartet wird, dann werden immer wieder mal zwei von diesen braunen Zwergen zusammenstoßen und zusammen dann genug Masse haben, um noch einmal die Kernfusion in ihrem Inneren in Gang zu setzen und auf diese Weise können ein paar neue Sterne auch später entstehen. Allerdings werden das kaum mehr als ein paar Dutzend pro ehemalige Galaxie sein und das Universum ist dann in dieser fernen Zukunft ein wirklich dunkler Ort geworden. Sollte die Erde bis dahin immer noch die tote Sonne umkreisen, dann wird es jetzt langsam kritisch. Denn statistisch gesehen dauert es tausend Billionen Jahre, also eine Billiarde Jahre, bis nahe Begegnungen zwischen Sternen alle Planeten hinausgeworfen haben. In der fernen Zukunft müssen die Planeten also alle alleine durchs Universum reisen. Und auch die Galaxien lösen sich langsam auf. In ungefähr einer Quintillion Jahre sind die toten Sterne entweder alle aus ihren Galaxien rausgeflogen, ebenfalls durch nahe Begegnungen und die dabei auftretenden Gravitationskräfte, oder sie sind in die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien gefallen. Jetzt ist im Universum wirklich nicht mehr viel los. Es gibt noch die vielen supermassereichen schwarzen Löchern, die sich in den Zentren der ehemaligen Galaxien befunden haben und in der Leere dazwischen vereinzelte tote Sterne, die diesem Schicksal entkommen sind und nicht in die Löcher gefallen sind. Aber auch der Materie selbst geht jetzt langsam fundamental an den Kragen. Die Teilchen, aus denen die Atome aufgebaut sind, also die Neutronen und die Protonen, die sind vermutlich selbst nicht stabil, sondern zerfallen. Allerdings während sehr, sehr langer Zeiträume. Ob sie wirklich zerfallen oder wie lange es dauert, bis die Protonen in den Atomkernen zerfallen, das wissen wir heute noch nicht genau. Aber wenn wir nach den entsprechenden Abschätzungen und dem gehen, was wir bis jetzt über die Kernphysik und die Quantenmechanik wissen, dann dauert es ungefähr eine Sextillion Jahre. Eine 1 mit 36 Nullen bis die gesamte Materie, bis alle Atome durch den Zerfall von Protonen sich aufgelöst hat. Es kann sein, dass es auch ein bisschen länger dauert, vielleicht 10 Septillionen Jahre, aber bei den gigantischen Zahlen kann sich sowieso niemand mehr irgendwas vorstellen. Also ist es eigentlich auch egal. Jetzt gibt es im Universum keine Materie mehr, keine Sterne. Es gibt nur noch Strahlung, es gibt einzelne Elementarteilchen und es gibt noch die schwarzen Löcher aber auch die lösen sich langsam auf durch die Hawking-Strahlung. Die ist zwar sehr schwach, aber wenn man lang genug wartet, reicht es aus, damit auch die schwarzen Löcher sich langsam verschwinden und in Strahlung verwandeln. Die genauen Zeitskalen, die kann man nicht angeben, denn man weiß noch zu wenig über das Verhalten der schwarzen Löcher und der Elementarteilchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Atome zerfallen können und wir wissen nicht, was da wirklich passieren wird, aber spätestens so ein paar Dezilliarden Jahre in der Zukunft, das ist eine Eins mit 105 Nullen dahinter, während sich die schwarzen Löcher wohl alle aufgelöst haben. Jetzt gibt es im Universum wirklich nur noch Elementarteilchen und Strahlung. Und die verlieren alle ihre verbleibende Energie langsam, bis am Ende gar nichts mehr passiert. Das Universum ist eine leere, kalte Wüste mit einzelnen Teilchen, die nichts tun und die auch nichts mehr tun werden. Ein thermisches Gleichgewicht hat sich eingestellt und alles das, was passieren kann, das ist schon passiert und die Entropie im Universum hat jetzt den maximal möglichen Wert erreicht. Jetzt kann buchstäblich nichts Neues mehr passieren und der Kosmos, der verbleibt bis in alle ewigkeit in diesem Zustand. Dieses Ende, das nennt man den Wärmetod des Universums. Aber ob das alles wirklich so passieren wird oder die Dinge vielleicht anders liegen, das wissen wir heute ehrlich gesagt noch nicht. Wenn das Universum zum Beispiel kein abgeschlossenes System ist, sondern vielleicht irgendwie in Kontakt mit Paralleluniversen steht oder Teil eines viel größeren Multiversums ist, dann könnte das alles auch ganz anders ablaufen. So oder so, egal was passiert, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis es passiert. Das Ende von allem, das werden wir nicht mehr leben. Wir leben jetzt nur, das Ende dieser Folge der Sternengeschichten.